0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, como todos ustedes saben, estamos ya entrando, entrando a partir del día 31 en la noche a una cuarentena de no 40 días, de 14 días, organizada, autorizada, promovida por el gobierno del señor Sagasti. Vamos a hablar en este programa de algunas cosas buenas, las primeras y algunas cosas malas y otras preocupantes lo bueno es que se pone fin a la incertidumbre desde hace días en este programa y en otros, ustedes han visto que se han compartido las cifras eh, más, eh, más importantes y más dramáticas de lo que constituye un salto enorme en el número de contagios que estamos teniendo en el Perú, no solamente contagios sino también disposición de camas, de camas UCI hospitalización, en fin todo aquello que configura un escenario que, como dijo ayer el presidente Sagasti, no deja mayores opciones. Hay que señalar también que se pone fin a una incertidumbre y eso era importante y era necesario. Lo segundo es que las regiones van a tener un tratamiento diferenciado. Esto es algo que ya se había anunciado. Es bueno que así sea. No se para todo el país de la misma manera, sino se para al país de una manera diferenciada. En este momento hay tres grupos de regiones y esos tres grupos de regiones tienen un tratamiento dif diferente, lo que implica que a diferencia de marzo del año pasado o abril del año pasado, no se va a tener que recesar toda la economía del país. Sí se puede salir, sí se puede salir a diferencia de marzo del año pasado. Se puede salir una hora al día a caminar, no se discrimina ni a mayores de 65 años ni a niños, con lo cual si sí hay ese espacio de respiro de libertad de sanidad mental que tanto se reclamó no es cierto en la cuarentena anterior y creo que lo más importante nos han dado cuatro días para organizarnos yo les venía advirtiendo que esto venía muchos de ustedes ya se han organizado pero la idea es organizarnos en una estrategia familiar en una estrategia laboral en una estrategia que permita que podamos pasar dentro de las circunstancias lo más cómodos posibles los próximos 14 días sin embargo, hay algunas cosas que están mal. La primera es que todos sabemos que no van a ser 15 días. El gobierno tiene que entender que está construyendo esta medida, esta urgencia con pocas opciones, sobre la base de una experiencia previa. Y las personas van a actuar sobre la base de sus propias experiencias. Al saber que no van a ser 15 días y al prohibirse el vehículo, obviamente todos los que tienen un vehículo van a salir a comprar a supermercados y mercados hoy de manera masiva. Aún cuando se les permita ir todos los días a un miembro de la familia, a un mercado que no va a cerrar hasta las 6 de la tarde. Aún sabiendo eso. ¿Por qué? Porque no se va a poder cargar las cosas. Eso se aprendió en la cuarentena pasada. Parece que no... No son amas de casa los que diseñan las normas, eso está clarísimo, ¿no es cierto? Y no saben que efectivamente hay un tema de precio, hay un tema de volumen, hay un tema de necesidad de transportar las cosas. Muy bien, ¿qué más? La norma es muy confusa. O sea, es una norma que modifica otra norma, que a su vez modifica otra norma, que modifica otra norma. Sí, y termina arrastrando muchas cosas, pero termina siendo sumamente confusa. En un tema que a esta hora resulta vital en la estrategia laboral. ¿Qué actividades sí se pueden realizar? Sabemos las que no se pueden realizar en el confinamiento extremo, pero las que sí se pueden realizar están en una lista de marzo. ¿Esa lista está vigente o no está vigente? Medios de comunicación, servicios de agua, servicios de electricidad, recojo de basura, esas actividades de reparación a domicilio de electrodomésticos, en fin, bombas, termas, tanques de agua. ¿Toda esa lista está vigente o no está vigente? Dice la norma que regresamos a la fase correspondiente. ¿Cuál es la fase correspondiente de Lima? Lima ya estaba en fase 3. Estamos a fase 1 o a fase 0 No está claro. Necesitamos un texto único ordenado que regule todo comprensivamente. Estas normas no están hechas para que las interpreten los abogados. Están hechas para que el pueblo las aplique en su vida cotidiana. Tienen que ser lo más claras posibles. Ha salido la ministra Violeta Bermúdez a decir que el transporte público y los taxis autorizados, por supuesto, van a seguir. Bueno, nos alegramos. Y no hay toque de queda en Lima, porque se supone que todo el día es toque de queda, pero los supermercados, las tiendas, los comercios, todo el comercio autorizado, que no sabemos si solo es farmacias y comida o algo más, cierra a las seis de la tarde. Los permisos laborales, por lo tanto, los permisos vehiculares que fueron centrales en la experiencia anterior, tienen que habilitarse, pero tenemos que saber para quién. Y lo feo de esta historia, porque hay que decir que hay cosas feas también, es que la respuesta del público no ha sido la entusiasta respuesta del año pasado. En esta hora tenemos trend topics que dicen en Twitter desobediencia civil, no a la cuarentena. Y hay que entender algo que era bien importante que se anunciara ayer, que es el tema del alivio económico. Millones de personas... ...Lima tiene 10 millones de habitantes... ...millones de personas... ...70% del país es informal... ...se van a quedar sin trabajo 15 días... ...y son gente que vive al día... ...¿qué van a comer? Esa es una pregunta... ...que tenía que resolverse ayer... ...a la medianoche apareció... ...un escueto Twitter... ...diciendo, un tweet diciendo que iba a haber... ...un bono de 600 soles... ...muy bien, ¿cómo se va a repartir? ...como se repartió el año pasado... Todo el mundo sabe que no va a llegar en esta quincena ese bono, que llegará en un mes o dos meses. Eso es algo que está generando mucha eh, molestia y mucha violencia. Y la respuesta de la señora ministra no puede ser que el que incumpla va a tener muerte civil. Muerte civil significa que no puedes ejercer ningún derecho constitucional. Eso no es razonable. ¿Nos van a dejar sin votar? La persona que incumpla el toque de queda no vota. No puede cambiar un cheque, no puede cobrar el bono, no puede, no puede firmar un contrato. Esa no es la forma. Yo sé que muchos de ustedes están molestos e inundan las redes sociales con mensajes de por culpa de unos malditos que se juerguean, por culpa de los informales, por culpa de los sucios, por culpa de los otros. Esta es una enfermedad. No hay culpables, hay pacientes. El paciente nunca es culpable de su enfermedad. Si ustedes comienzan a culpabilizar a los enfermos, ¿saben lo que pasa? El enfermo oculta su enfermedad. Y en esta enfermedad en particular es clave que el enfermo comparta su información para que de esa manera todos sepamos que tenemos que hacer las pruebas y aislarnos. Tenemos que cumplir, lo dijo el presidente Sagasti, creo que tiene razón, no hay muchas más opciones. Eso era lo que tenía que pasar. Y no sabemos si va a ser 15 días. Yo calculo que no. Sería mucho más sincero decir que van a ser 30 o que va a durar hasta que la curva baje. Y no sabemos y nadie sabe hoy cuándo va a bajar la curva. Reitero el pedido. Un texto único, ordenado, con todas las obligaciones de las personas y empresas. Un sistema ordenado de pases laborales y vehiculares para poder seguir adelante. Y las garantías de que la ciudad, las ciudades del Perú van a estar correctamente abastecidas y de ser necesario que se permita utilizar vehículos para ir de compras. No solamente el auto particular, la mototaxi, es decir, que los mercados puedan organizar un sistema de despacho a domicilio que tantas veces se pidió el año pasado y que se organizó informalmente y ayuda. Ayuda a millones de peruanos que necesitan poner en un comedor popular o en una olla común lo que van a comer los próximos 15 días. Eso no puede demorar, no pueden esperar a hacerlo hasta que termine la medida. Tienen que hacerlo ya. Muy bien, nos tenemos que despedir, yo sé que el tiempo es corto y que han quedado muchísimas preguntas, no tengo todas las respuestas, me gustaría dárselas, pero tenemos que esperar primero que el gobierno nos las dé a nosotros. Y conmigo ha sido todo por hoy, no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana, hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.